0: piller i väsken. Så är de det hemma på soffan och där är det bara att vänta på starka blödningar och smärtor som minner om en födsel. Slik beskriver norska kvinnor hemmaaborter. För vart år utförr tusenvis av norska kvinnor abort med piller. Det som ska vara en okomplicerad process upplevs för nån som en dag i helvetet. Hvorfor må kvinner lide på denne måten? Du hører forklart fra Aftenposten. Jeg er Sønne Søhol, og i dag er det
1: tirsdag 30. mai. Det er ca. 10 000 kvinner hvert år som velger å gjennomgå en selvbestemt abort. Og over 90 av disse kvinnene de får utført en abort ved medikamenter. Og disse
0: kvinnene, som vår helsejournalist Tine Dommerud snakker om, er kvinner som har deltatt i en nylig publisert undersøkelse. Der har 24 kvinner blitt grunnig intervjuet om sine aborterfaringer. Dette er en undersøkelse som har laget av forskere ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. I Norge har vi hatt selvbestemt abort frem til uke 12 siden 1978. Den vanligste metoden er medikamentell abort, det vil si graviditeten blir avbrutt ved hjelp av medikamenter, altså piller, og ikke kirurgi. Denne metoden ble innført i 1998, og det var ett stort fremskritt for kvinner. For ikke bare slapp man nå et inngrep med narkosa, nå ble det også mulig for kvinner å utføre aborten hjemme i kjente og trygge omgivelser. Og det var opplevelser rundt denne metoden som forskerne nå ønsket å se nærmere på.
1: Forskerne de ville se på disse kvinnenes erfaring med denne hjemmeaborten, for de hadde en mistanke om at disse kvinnene ikke blir møtt på samme måte som andre pasienter i helsevesenet.
0: Norske kvinner kan altså velge mellom de to typene vi nevnte. Medikamentell eller kirurgisk abort. Den kirurgiske metoden den utføres i narkose, og legen gjør en utskrapning gjennom livmorhalsen via skjeden. Og med den andre metoden med piller, så kan kvinnen velge om hun vil gjennomføre dette på sykehus eller hjemme.
1: Og selve aborten med medikamenter, det starter med at kvinnen får en pille som gjør at graviditeten stanser opp. Og så drar hun hjem og kan i utgangspunktet leve så normalt som mulig. I denne perioden kan det hende at hun blir litt kvalm eller får litt vondt i magen. Noen opplever å blø, og noen opplever å blø litt mer. Etter to døgn skal hun ta nye piller, og legges enten under tungen eller i skjeden. Og dette legemidlet gjør at livmoren trekker seg sammen. Og de aller fleste, fra 95 til 98 prosent, vil da abortere i løpet av noen timer- vanligvis fire til seks timer, og da støtes fosteret ut. Selve aborten er da forbundt med blødning, altså kvinnen begynner å blø, og for noen er det som første dags mens, og for noen er det sterkere og med mye mer blødning.
0: Og, Tine, hva forteller denne studien
1: om kvinnenes opplevelse med hjemmeabort? De 24 kvinnene, de fortalte at smärtorna kan upplevas som väldigt intensiva, voldsamma och skrämmande. Och många av kvinnorna upplevde att det var mycket värre än att ha vanlig mens. Och någon som hade fött för, de sammanlignade nästan med födselsmärter. I studien är det flera som beskriver smärtan som et extrem eller som en dag i helvetet og at smerten ofte var ledsaget av kvalme och en sånn generell sykdomsfølelse som kunde vara timesvis och få enkelte over døgn Da jeg skrev saken så snakket jeg med kvinner som hadde gjennomført tilsvarende abort og en av dem fortalte om veldig store smerter som gjorde henne, satte henne helt ut i flere dager
0: Men det er ikke bare dette som kom fram i studien
1: en av forskerne bak studien fortalte meg at da de satt og leste svarene fra kvinnene, så ble de så overrasket at de var nødt til å legge fra dokumenten inne innimellom.
0: For det kvinnene fortalte tog nærmest pusten fra forskerne. Tine Dommerø, hva er mest oppsiktsvekkende med
1: denne studien? Det er oppsiktsvekkende at det er så tilfeldig hvilke smertestillende kvinnene får når de reiser hjem etter denne type abort. Veldig mange oppgav at de bare ble sendt hjem med parasett, og at de fikk beskjed om å ta kontakt hvis det blør mye eller gjør veldig vondt. Men det er ikke like lett å vite hvor mye skal jeg blø for at jeg blør for mye, og hvor vondt er egentlig vondt. En ung jente jeg snakket med fikk så lite smertestillende med seg at hun måtte få sterkere medisiner av en venn.
0: Så i tillegg til mangelfull smertelindring, så forteller kvinnene om skamfølelse, om å bli
1: møtt med dømmende holdninger på sykehuset. Det er tankevekkende at så mange av de 24 deltakerne i studien fortalte om skyld og skam etter å dratt hjem, når de har tatt den første pillen. Noen kvinner ble møtt med kommentarer som «Vet du ikke hvordan man blir gravid?» og en annen forteller om at hun opplevde en fordømmende stillhet. Noen forteller at de ble møtt med en dømmende holdning på sykehuset, selv om de skulle gjennom noe som er helt lovelig, så opplevde de det som skambelagt. En annen sa at det var ikke noen som var ufine, men jeg opplevde heller ikke at noen ga meg noe ekstra for at jeg skulle føle meg litt bedre. Men det er vanskelig å si om det var måten hun møtte meg på, eller om det bare var mine egne tanker om skam. Det samme intervjuobjektet sier det att hun følte selv at hun fortjente egentlig ikke noe omsorg. Og etter at aborten er over,
0: etter kraftige blødninger, och for noen grusomme smerter, så sitter kvinnen igjen ensomme og hjelpesløse. Det kommer frem i studien.
1: Det är väldigt många som inte vet att de kan ringe tillbaka och ta kontakt. Som jag sa istället, mange känner också en ängstelse och det kan också göra att de egentligen inte törr nästan att ta kontakt med hälsovesen igen. En av de sa det att vi står tatt en operation så ringer de därifrån sjukhuset efter några dagar och frågar hur det går med dig och att man känner sig ivaratatt och hon skulle önska att det hade varit det samma efter denna medicamentella aborten.
0: Men hvorfor
1: har ikke kvinner sagt ifra om dette før hvis de har så store smerter? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og det er jo det spørsmålet som forskerne prøvde å finne ut. Kanskje er det så enkelt som at det er ingen som har spurt disse kvinnene før om hvordan de har opplevd denne av abort.
0: Men undersøkelsen har også fått kritik. For kvinnene i studien ble rekruttert på Facebook- og dermed mener noen at studien har tiltrukket sig kvinner som har hatt en spesielt ubehagelig opplevelse, og som har ett sterkt ønske om å dele sin historie. Men likevel, det som kommer frem, og som får bland blant jordmødre, er at praksisen rundt abort er ulik over
1: hele landet. Det er også en av de tingene som de ønsker å finne ut av og med jordmorforbundet. De har kartlagt tilbudet og funnet att at det er ulike prosedyrer for smertelindring, ikke bare fra sykehus til sykehus, men faktisk fra avdeling til avdeling. Men noen sykehus er veldig opptatt av dette, og ved for eksempel Helgelands sykehus i Sandnesjøen, Där kan kvinner få gjennomført en medikamentell abort på poliklinikken, og där tillbyr man morfin mot smertene hvis noen har det så vondt.
0: Og hvilke praksisendringer er det som nå ska gjøres eller som anbefalles i denne rapporten?
1: Både i denne rapporten eller studien og ikke minst utvalg som kom nå i vår mener at kvinner som har eller skal gjennomføre en abort de må følge seg opp mye bedre. Både når det gjelder hva slags metode de ønsker og smertelindring. Dessuten så foreslår kvinnehelseutvalget at kvinner skal slippe egenandel når de skal till fastlegen eller på poliklinikk for å få gjennomført en medikamentell abort. Funnene
0: fra denne undersøkelsen er så overraskende at de nå ska gå i gang med større studier.
1: Forskerne går nå videre med nye studier for att se på konsekvensene og hvordan kvinner har hatt etter ett abortingrep. Og frem til det skjer,
0: så er det viktig å huske på at hjemmeabort med piller är et trygt alternativ for kvinner. Och Tine, hva bør kvinner som skal gjennomføre en abort forberede sig på når de møter helsevesenet?
1: De kan vite at de in till i uke 12 selv kan velge hva slags type abort de ønsker. De aller fleste ønsker jo medikamentell abort, fordi den er enklere å gjennomføre, og det er jo egentlig et medisinsk fremskritt med typ av abort. Kvinnor ska också veta att de skall ikke tvinga och ha ont. De kan be om smärtstillande. Och mitt personliga råd, det är ta med dig en vän, eller, eller en nynnde eller en annan som står där när så du inte tvingar och gör detta helt alena.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten, det var Tine Dommerø som forklarte deg utfordringene mange opplever med hjemmeaborter. Denne episoden er laget av produsent Fride Nesten Onsdag og meg, Synne Søhol. Resten av forklart er Olav Eggesvik, Philip A. Johannesborg, Jenny Førland og Anders Sveberg.
1: Hva er det vi synes er morsomt å prate om? Alt vi scroller på, ikke sant? Og det liker vi å om sammen, men også med våre fantastiske gäster i Pop-rådet. Og sammen prøver vi å bli litt klokere, få litt mer ut av det vi har i fiden våre, og se om det kanske også forteller noe om den verden vi lever i. Hør på Pop-rådet tirsdag i Podme, eller i aftenposten -appen.